Колова служба информации «Эхо Москвы». Может, Дабаева арестовали заочно? Ну, так вот здесь, ну да, в смысле. и 7 минут столицы. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». И, как всегда, ее ведет Андрей Коняев, который с нами сейчас по видеосвязи. Напомню, для тех, кто забыл, это издатель научно-популярного интернет-издания «Плюс один». Андрей, привет. Привет. Меня зовут Ирина Воробьева, и мы начинаем. У нас, как всегда, куча крутых историй и новостей в этом часе будет. Вы можете смотреть нас в Ютубе, канал общества, и там же в чате, например, задавать вопросы. Ну хорошо, давай начнем сразу без каких-то длинных вступлений о том, что у людей, оказывается, обнаружили стереообоняние. Что это означает? Объясни, пожалуйста. Начнем с бомбы просто. Просто это новость, бомба, если есть. Это вот одна из тех новостей, которые ты прочитал, такой прям «Вау, вот это круто!». Значит, так получилось, что мы с течением эволюции приобрели стереозрение, например. Стереозрение нам нужно оценивать глубину. Вообще стереозрение — полезная вещь. Если ты, например, видишь хищника, можно сообразить, как далеко он, в целом с какой стороны он движется и так далее. На самом деле многие вещи, связанные с восприятием направлений, там, движения, они в нашей с вами голове устроены не так, как мы думаем. Да? Например, наше с вами зрение, оно хорошо видит только по центру. Все остальное оно достраивает. И на самом деле боковым зрением мы очень хорошо видим движение, что опять же ожидаемо, да? но очень плохо различаем детали. Да, то есть мы не понимаем детали. И вот у нас даже была, если вы помните, новость о том, что если человека посадить в виртуальную реальность и начать изменять цвета на периферии, то есть чтобы центр оставался цветным, а на периферии сделать цвета более тусклые, то человек этого не заметит. То есть не только движение, но и восприятие цветов периферийным зрением в принципе так, так себе вещь. Есть еще уши, да, мы можем слышать звук, мы можем слышать, откуда звук, быстро повернуться, чтобы туда своим стереозрением посмотреть и убежать. Да? Обычно так жизнь устроена. В джунглях, когда ты, ну, когда ты там живешь с хищниками. Вот. На чем основаны все стереоэффекты, которые у нас есть? Они основаны на том, что у нас есть два прибора. Да? То есть два глаза позволяют нам видеть чуть-чуть разную картинку, каждый глаз, и из этих разных картинок собирается стереоэффект. Это же касается, например, стерео звука, да, наши уши слышат чуть-чуть разные звуки, и из этого собирается стереоэффект. Стереозрение используется для создания 3D-картинок в кинотеатре, для ушей используется, ну, стереозвук, все знают, что такое. Но я бы хотела Теперь. отметить, что ноздри-то у нас тоже две, ну, так, на всякий случай. Теперь, да, переходим к запаху. Значит, для начала, для начала, стерео, в привычном понимании, стереозапаха у нас нет. 
То есть если мы просто закроем глаза и будем нюхать, да, мы не можем сказать, откуда исходит запах, вообще говоря. То Сейчас есть с какой будет. стороны, условно говоря? С какой детали? Да, с какой стороны? Знаешь, ничего такого. То есть ты просто, чем здесь пахнет? Вот. Это понятно, почему? Потому что ноздри-то две, а в принципе устройство для восприятия запаха там внутри одно. То есть как бы нет, нет на самом деле... Вот здесь сходится в смысле. Да, в смысле сходится, нет там такого. То есть было бы возможно, как бы ожидается, что там их клеток много, одни пораньше, другие попозже, в целом, ну, может быть. Но вот доказано, что нет. Доказано, что нет, но есть исключение. Есть там, третичный нерв, или как-то он так называется. Вот. За что этот нерв отвечает? Троничный, простите, троничный. Он на самом деле самый главный. Он вот заходит сюда, ветвится вдоль всего лица, и он идет там и к глазам, и ко всему. И вот когда запахи связаны с воздействием не только на нос, да? то есть, например, запах лука, да? то, есть, то мы на самом ну не так сильно, да, если глаза слезятся, тоже понятно. Вот. Но в целом, если работа этого нерва вовлечена, да, мы еще дополнительные или запах ментола, да, мы испытываем какие-то дополнительные ощущения, да, то может быть. То есть и так, обычный запах нет, но если это какие-то запахи, которые привлекают дополнительные какие-то вещи, то да, можем определить направление, откуда так пахнет ментолом. Кто жевал жвачку, да? Примерно так. Вот это можно. Вот. Что сделали ученые теперь? Какой они задали задачи? Окей, да, мы понимаем, что, значит, вот у нас есть такой эффект, мы понимаем, что наш нерв, тот, про который я говорю, он участвует в этом, но и принимает ну, как бы сильное участие, давайте попробуем без него. Да? Давайте попробуем сделать что-то, чтобы понять, лежит ли за этим какой-то более тонкий механизм. Понятно, да? То есть у нас есть совсем стерео нет, стерео с привлечением нерва есть, есть ли какой-то механизм посредине. То есть есть ли какой-то вот стерео-штука. Ну, как понятно, где ее искать? Ее нужно искать во взаимодействии с другими органами чувств. Как я сказал, закрыл глаза, сколько не нюхай, ничего не будет. Вот. Поэтому, поэтому поставили замечательный, великолепный, просто удивительный эксперимент. Значит, взяли людей, посадили их. Дальше им показывали точки светящиеся. Вот. Точки светящиеся, они с помощью мерцания могут создать эффект, что на вас что-то движется или что-то удаляется. Потому что вот у нас есть с вами стереозрение, оно все достраивает. Вот. Дальше берем две трубки. Суем в нос людям две разные трубки. И начинаем подавать растворы в эти трубки с разными концентрациями. Значит, э, что-то там какое-то вещество было, типа ванилин, что ли. Ну, что-то нерезкое, что-то ну, не настолько радикальное, не вызывающее раздражение. Да? Вот, ванилина, да. Э, ванилина и там чуть-чуть спирта было, чтобы летучесть была. Вот. Соответственно, чуть-чуть да, спирт, чтобы не вызывать раздражение. Что выяснилось? Выяснилось теперь, что если у нас с вами дополнительное есть мерцание точек, мерцание точек, то мы тогда вот эту разницу в концентрации чувствуем. То есть вот условно, если в одну ноздрю подавать чуть-чуть больше запаха, например, в правую, а в левую чуть-чуть меньше, да, и мерцать так, чтобы было как будто ощущение, что справа что-то происходит, то мы хорошо определяем, что пахнет справа. Вот, еще раз, мерцают точки. Нет такого, что справа появился объект, понимаете, да? То есть это очень 
тонкий эффект. Вот. При этом, чем, ну, там, если мы увеличиваем концентрацию, эта разница не замечается. Но если мы увеличим разницу концентрации, мы сильнее ощущаем этот эффект. То есть в дополнение к зрению, в дополнение к зрению, да, если создавать вот эту разницу запахов в разных ноздрях, то эта штука работает. Круто же, офигенно, потрясающе просто. Хорошо, теперь э, вот э, как проходил эксперимент, понятно. Теперь объясни, пожалуйста, на практике. Вот это что означает, если просто без точек, без подачи запаха в одну ноздрю, в другую ноздрю, вот ты идешь и чувствуешь запах пончиков и хочешь понять, куда же тебе идти. Как да, где написано пончик. Это понятно, но ты не видишь надписи. Я ответил тебе на вопрос. Вот. Я сейчас. Это потрясающий механизм. Выясняется, что Наш, что вот эта штука с разными ноздрями, несмотря на то, что у нас э, общий прибор для восприятия запахов работает, да, какие, о каких ты говоришь, ну, по какой пользе, о каком приложении? Что ты портишь прекрасную новость? Действительно, я всегда порчу прекрасные новости. Я э, все понимаю. Хорошо, я не буду портить отличную новость с прекрасным экспериментом, очень остроумным, как мы любим все. Правда же? Хорошо. Конечно. А, тем... Из которой мы узнали что-то о себе и о мире. Понимаешь? Да, это высокопарно, но мне подходит, мне нравится. Хорошо, кому интересно подробности или кто пропустил, может быть, что-то в объяснениях Андрея, вы можете зайти на сайт N плюс один и обнаружить там новость про это, которая обнаружить, обнаружили, которая называется У людей обнаружили стереобоняние. А те, кто смотрит нас в Ютубе, в чате эта ссылочка уже лежит. Спасибо большое нашей замечательной Юлии Изминской, которая эти ссылочки туда кладет. Хорошо, теперь давайте. Давайте про физику. Практически каждый раз, когда мы обсуждаем какую-то новость о физике, я выступаю тем человеком, который только читает заголовок, потому что я не понимаю, о чем идет речь, но Андрей обычно в состоянии все это объяснить. Итак, физики подтвердили аналогию хаотического движения активных сред и турбулентности. Я знаю слово турбулентность. Вот, да. Начнем с привычной нам штуки, с турбулентности. Что это такое? Да? Это когда у вас есть, есть такой поток жидкости, он ламинарный или газа, в целом там все понятно, все происходит, и вдруг этот поток срывается, возникают какие-то вихри, какие-то совершенно чудовищные эффекты, и очень бы было бы неплохо уметь этот, эти эффекты изучать, потому что турбулентность так устроена, что мы знаем уравнения, которые ее описывают, но совершенно по-хорошему не понимаем эффекты, которые приводят к ее появлению. Вот. И из-за этого турбулентность является ну, серьезной загадкой, серьезной проблемой многие-многие годы уже. Вот. Более того, люди, которые попадали в турбулентность в самолете, понимают, что эта проблема носит не только теоретический, но и вполне себе прикладной характер. Я имею в виду не легкую турбулентность, когда вас чуть-чуть потрясло, а когда ну, начинают вылетать вещи с верхних полок, вот в такую хорошую турбулентность. Страшненько когда? Вот, когда страшненько, да, вот такая турбулентность. Когда вот, ты, правда? в принципе, знаешь, что самолет от турбулентности не падает, но трясет так сильно, что тебе все равно очень страшно. Да, да. И когда ты понимаешь, что ты очень удачно пристегнулся. Угу. Вот. И эти явления, вот я говорю, уравнение есть. Пожалуйста, что делать? Значит, на самом деле один из величайших математиков 20 века Андрей Калмогоров в свое время сделал классную работу. Он предложил схему. 
да, как эта турбулентность может возникать. Она не описывает все варианты турбулентности, но она описывает достаточно большой класс турбулентности, который позволяет эту турбулентность изучать, потому что иначе было бы вообще провал, потому что ты такой, что такое турбулентность? Я не знаю, что такое турбулентность. Не Пойдем дальше. Да, нервный воздух, пойдем посчитаем лучше, как правильно делать блинчики. Да? Вот это как бы так бы не было никогда в физике. Что он придумал? Он придумал такую, такую штуку, там, каскад, каскад, грубо говоря, идея такая, что у тебя возникает вихрь, вот, который потом, из-за того, что воздух вязкий, да, вот, он начинает, если бы воздух был не вязкий, то там как бы вихрь бы с ним он бы крутился и крутился, все нормально. А из-за того, что воздух вязкий, грубо говоря, разные слои газа трутся друг от друга, энергия рассеивается, у тебя происходит такая вещь, что у тебя вихрь начинает распадаться на более мелкие вихри. Вот, то есть большой на более мелкие. Вот. Это э, типичный пример такой турбулентности, хорошо виден. Вот найдите какой-нибудь там ролик или что-то, когда, значит, э, сквозь дым садится самолет. Вот за ним такие в, с, с краев его крыльев, именно крыльев, видно такие кругляшки, Маленькие которые распадаются. Да. Да. Еще один хороший вид, это э, хорошее, это когда вот у вас идет дым, обычно от сигареты в, в таком пространстве. Вот. Дым нужен. О, не в самоваре пар. дым, здрасте. Ну, шишки горят же, дым идет. Ну ты чего? Хорошо, хорошо, ладно. Ну, просто это должен быть. Ну, такой, окей, ты... я просто мне больше я нравится. Я понимаю. Я понимаю, но он должен быть тлеющим, понимаешь, да? То есть, если у тебя шишки горят, у тебя восходящие потоки, и там все перемешивается. А вот в дыме видно, как он ровно-ровно поднимается, а потом кончики начинают дрожать, и вот так закручиваться в много маленьких вихрей. Это все проявление вот этого вот эффекта, да, то есть, который удалось описать. Но, как мы понимаем, опять же, что ну, турбулентность пока еще не поддалась нам, а за существование, э, ну, там, за условия, когда уравнение на Вестокса, которое описывает гидродинамику, в том числе турбулентность, есть решение, обещать миллион долларов. Теперь другая задача. Другая задача, мы про нее тоже постоянно говорили, велосипедисты, да? Вот куча велосипедистов, да, они, в принципе, выстраиваются в какую-то фигуру, да, считалось традиционно, что она должна быть как-то аэродинамически устроена, что впереди вот люди посильнее, сзади к ним пристроились. То есть пытались наделить движение велосипедистов в куче каким-то смыслом. Оказалось, что никаким смыслом она не наделяется, и, в принципе, велосипедисты ведут себя так же, как и себя ведут бездумные машины. Да? А под бездумными машинами мы понимаем какие-нибудь штуковины, которые, ну, например, вот могут дрожать. Да? Вот, ну, просто представь, что мы сделали очень, взяли очень много маленьких штуковин, которые могут вибрировать или двигаться под воздействием не знаю, магнитного поля присутствующего или чего-то. Это и есть активная среда. То есть велосипедисты ведут себя как бездумные машины. Вот. Штука в том, что активные среды изучают сравнительно недолго, да, последние несколько лет. И это понятно почему. Если ты хочешь построить трое роботов, вот тут Ирка, как ты видишь, одни сплошные приложения. Вообще. Да? Там самолет трясет, роботов построить трое. То тебе нужно знать, как они себя ведут. И желательно, да, когда ты будешь формулировать условия их поведения, да, чтобы ты понимал, какие у тебя стоят препятствия. Потому что, грубо говоря, ты можешь сформулировать такие условия поведения, что вот этот трой просто развалится, они будут друг другу мешать. Просто потому что ты не учел закон поведения активной среды. Хорошо. Штука в том что в активной среде наблюдаются эффекты, похожие на турбулентность. Да? Что это означает? Это всегда прикольно, когда у тебя в двух разных совершенно областях да, возникают очень похожие друг на друга эффекты. Почему это прикольно? Потому что, ну, скажем, 
Турбулентность, которую мы изучаем ну, в Калмогоровском варианте, с 1941 года, по-моему, вышла его работа в 1941 году. То есть этому, этой нашей с вами истории, сколько там, 79 лет мы ее изучаем, да? Да, 79. Вот. А активные среды, ну, вот только позавчера начали. Поэтому, а если у них есть одинаковые эффекты, то мы можем просто взять весь аппарат, который мы накопили за эти 79 лет, и сразу его к активным средам принять. Было бы очень круто. Вторая вещь – это когда у тебя есть одинаковый эффект, это может работать в другую сторону. Да? Ну, моделирование турбулентности – это сложный процесс, а главное, ну, сложно попасть внутрь. Да? Надо быть в центре, надо наблюдать за движением в трехмерном смысле. Вот. А тут у тебя активные вот эти штуки двигаются, ты их можешь чуть-чуть помедленнее там, посмотреть, как это происходит. В общем, отличная идея. Значит, вин-вин да, ситуация. И те, и те друг другу помогут. Значит, первое, это первый шаг в этом направлении, никакого решения еще нет, изучался двумерный вопрос. То есть мы сейчас говорили про турбулентность и про движение все-таки в пространстве, а здесь изучался модельный случай, так всегда делается. Ты сначала разберись с простенькой задачей, а потом к сложной приступай. Вот простенькая — это на поверхности двигаются там штуковины, они двигаются под воздействием э, движения жидкости, вот. И э, мы смотрим на то, какие там эффекты возникают. Удалось дальше, что физики взяли. Они посмотрели на движение, дальше посчитали, дальше применили математический аппарат. Оказалось, что математический аппарат, разработанный для турбулентности, хорошо описывает то, что здесь происходит. То есть, по крайней мере, в двумерном случае эти две вещи очень родственные. Да? То есть потенциально вот то, о чем я сказал, что одно может помочь другой, оно может быть. Осталось, конечно, мелочь теперь взять и... Чтобы вы понимали, там, условно, теория Кумагорова, она в двумерном случае типа проще просто. Ты осталось мелочь взять и сделать то же самое в трехмерном случае. Но тут, как говорится, выгоды настолько сильные, что они обязательно, ученые, попытаются. Так что вот такая крутая история. Хорошо. Значит, если кто-то хочет прочесть эту крутую историю, и вдруг вы э, совсем не можете на слух это воспринимать, все, что касается физики, хотя, мне кажется, Андрей рассказывает очень просто и с очень простыми э, примерами и аналогиями, вы можете найти на сайте N плюс один публикацию, которая называется «Физики подтвердили аналогию хаотического движения активных сред и турбулентности». Спасибо большое, Юлия из Минска, по-моему, вы уже э, эту ссылку, да, вот я вижу в чате, э, и э, ссылочки кидают, они кладут, пишут мне в чате ссылочку. Юлия кинула в чат. Спасибо ей большое. Давайте пойдем дальше. Ох, ничего себе. Что Ссылочку. такое? Да, да, кидают, да. они кладут. Да, вот да. Это, ну да? сколько можно тут мне пишут? Ссылочки кидают, они кладут. Ссылочку угу. положили в чатик. Все. Кинули хорошо. и положили. Так, хорошо. Давайте поговорим о факторах риска преждевременной смерти. Мы, кстати, об этом, мне кажется, говорим периодически. Я имею в виду много разных исследований на эту тему. Вот сейчас в эти факторы риска включили психологические и социальные факторы. Если я правильно понимаю, многие пытались это сделать и это все исследовать. Да, ну, это исследование забавным образом движется вот совершенно в другом направлении. Как обычно устроена жизнь? Мы берем очень много разных причин. Да? и ищем корреляцию, то есть взаимосвязь. Находим эту корреляцию, а дальше начинаем эти причины разрезать, разбрасывать на более мелкие классы и смотреть, вот, как связано питание, как связано там, психология и прочее. И на основании этих данных уже пытаемся вот общую связь разбить на много маленьких связей в надежде, что потом мы найдем причинно-следственную связь. Как было с курением, помните исследование, которое я немножко критиковал, а может, кстати, зря я 
может быть, и зря был такой э, суровый по отношению к нему. Категоричный. Да. Там была история, как вы помните, что взаимосвязь была найдена, а дальше с помощью генетики... Ты имеешь а, между ну, временем и одиночеством? То, что да, да, да. С помощью генетики удалось прям конкретно показать, что, скорее всего, вот этот вот механизм ответственный. Вот. И, соответственно, это очень круто. Здесь исследование идет в другую сторону. Он говорит, а вот э, что такое смерть от всех причин? Да, традиционно с какими э, вещами это коррелирует? Традиционно, разумеется, это коррелирует с медицинскими вещами. Мы так устроены, мы живем в такой парадигме, да, что мы привыкли, что э, на наше здоровье влияют медицинские вещи. Вот типа бегаю я каждый день или не бегаю, влияет. А вот, например, какую литературу я читаю, вообще говоря, и не влияет. Да? Вот так жизнь устроена. Вот. Но как бы почему так-то? Это вообще не очевидно, если задуматься, да, Хочется сказать, что какие-то другие причины тоже, в принципе, могут влиять. Мы много говорим про стресс. Да, стресс может вызывать разные вещи. Да? Причем это может быть не обязательно стресс, который мы даже замечаем. Возможно, это стресс, который просто присутствует у нас, да, и он портит нам жизнь, вот прям физически портит, сокращая ее продолжительность. Вот. Именно это и было проделано в исследовании. Что было сделано? Взяли порядка 60 разных причин, но в этот раз ученые, я говорю, пошли в другую сторону, они просто собрали самые разные причины. Психологические, социальные, прочие. Собрали, а дальше попытались ответить на очень простой вопрос. Какие из этих причин более всего влияют на вероятность смерти? Да? Вот такая вот очень понятная идея. То есть э, традиционно сравнивают, что там медицинские с медицинскими, немедицинские с немедицинскими, да? ну а, скажем, сравнивать курение с хронической депрессией как-то не принято. Вот. А здесь ученые подумали, а что бы и нет? Ну, как бы, почему бы не сравнить несколько вещей? Вот, результаты прикольные. Да? Ну как, когда ты говоришь про смерть, вообще в целом любые результаты прикольные. Но что здесь получилось? Я даже специально себе отметил, вот, чтобы не ошибиться. Итак, значит, Выделили, э, все в исследовании участвовало там, 13 тысяч человек в возрасте от 52 до 104 лет. Прикольно, да? Вот. То есть там были люди, которым ну, да, было за 100. Которые даже вот. до хорошего возраста. Да, ученые рассмотрели множество моделей да, регрессионных. То есть от, им нужно уметь оценивать влияние, поэтому они должны были смотреть разные вещи. Вот. Что оказалось? Значит, самый, э, конечно, фактор, который влияет на повышение риска смерти – курение. Да? Если вы курите, на 91% больше вероятность умереть. И на 32% больше вероятность умереть, если вы курили и бросили. То есть бросивший курить тоже. Но сильно риска. снижает. Когда Но бросишь, сильно снижает, сильно да. Сильно снижается, да. да. Вот. Дальше. Злоупотребление алкоголем – 36%. Дальше идут прикольные. Да? Финансовые трудности – 32%. Оказывается, если у вас есть финансовые трудности, да, то вот вероятность того, что вы раньше умрете, выше на 32%. Дальше идет безработица. Да? Вот это казалось, что если у вас безработица, то выше вероятность того, что вы умрете. Что на первый взгляд не очевидно, да? потому что, ну, в целом, это, если ты искал работу и не нашел ее, да, наверное, это стресс. А если ты, предположим, не искал работу и не нашел ее, да? ну, как бы, ну, да. в принципе... Как лежал да. на диване, так и продолжаешь лежать. 
Да, может быть, ты бегаешь в свое место работы. Вот. Дальше. Неудовлетворенность жизнью. Представляете, неудовлетворенность жизнью увеличивает вероятность смерти на 31%. Ого. На 31%. Отсутствие вступления в брак. Вот. Или там развод, он сюда не попал. Вот. 30%. И регулярное плохое настроение 23%. В общем, крайне-крайне пессимистичное исследование. Мне оно, конечно же, в этом смысле совсем не нравится. Ну как, почему? Женитесь, выходите замуж, ищите себе нормальную работу, избавляйтесь от финансовых проблем. Все просто, Андрей. И улыбайтесь. И, улыбайтесь, и получается отвратительный человек. Да? Да. Да, а у всех вокруг да. плохое, да, у всех плохое вокруг. И они, конечно, а раньше вот такой, такой, да, да, пожалуй, хорошо. Я уверена, вам понравится, если вы еще зайдете и почитаете подробности про фактор риска преждевременной смерти. А мы с Андреем вернемся через несколько минут. Половина пятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости судья Мещанского суда Олеся Менделеева спустя несколько минут перерыва возобновила чтение приговора по делу седьмой студии. В эти минуты поступает сообщ срочное сообщение зала суда, в частности, судья Менделеева оценивает отрицание одним из фигурантов этого дела режиссером Кириллом Серебренником своей вины как способ избежать ответственности. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее Мещанский суд признал обоснованным выводы третьей экспертизы по делу седьмой студии. Прокуратура просила приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам лишения свободы. Продюсер Алексея Малобродского к пяти, бывшего гендиректора седьмой студии Юрия Итина и бывшую сотрудницу Министерства культуры Софию Апфельбаум к четырем годам. Все они обвинения в мошенничестве и хищении бюджет, причастности к хищению бюджетных средств отрицают. Неизвестный вооруженный ножом напал на прохожих в центре Глазго. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев. Полиция информацию не комментирует. Сообщается, что оцеплена одна из улиц этого шотландского города. Кто-то из прохожих уверяет, что видел пострадавших, которым оказывали помощь. В полиции Глазго добавили, что сейчас нет никакой опасности для обычных людей. Законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток-2» внесен в Палату представителей Американского Конгресса. Его авторами стали представители обеих партий этого законодательного органа. Документ предполагает расширение запретительных мер в отношении тех, кто участвует в строительстве газопровода, сказал один из авторов, член Палаты, представитель от Республиканской партии Адам Кизингер. Ранее работа по строительству газопровода была приостановлена из-за санкций Вашингтона. Российская сторона уверяет, что строительство практически завершено. Но мэрия Москвы не согласовывала митинг против поправок в Конституцию на 4 июля, говорят в мэрии. Акция, которую участники движения «Левый фронт» хотят провести в парке «Сокольники», не разрешена, поскольку в столице под запретом находятся массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом, сказали агентству ТАСС в Департаменте региональной безопасности. Ранее координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов утверждал, что ему удалось получить согласование на митинг численности не более тысячи человек. Комендантский час введен в казахском городе Байконур, где расположен одноименный космодром. Его Россия арендует у Казахстана. Жителям города запретили покидать дома с 9 вечера до 6 утра из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, объявила местная администрация. Глава города Константин Бусыгин, как передает агентство ТАСС, в своем обращении к жителям сказал, что сейчас в Байконуру не хватает врачей и бригад скорой помощи. Как долго продлится комендантский час, власти пока не уточняют. 
В Москве завтра днем ожидается местами дождь и гроза. Плюс 30-32 градуса. Сейчас столица 26 градусов. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Ну вот что я мешает сказать было. Почему ты Нет, ну если там будет срочняк, ну приходи. Что? Давала тянут, блин. Вот первый раз. Андрюх, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Ладно. Слышу радио. Сейчас напишу. В столице продолжается программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Есть у нас еще несколько очень классных историй, крутых новостей. Мы сейчас о них, обо всех вам расскажем. Вот. Мне кажется, я все слова употребила сейчас, которые так бесят наших слушателей и зрителей. Ну, не всех. Ну, что-то. Не все слова. Но я не сказала, что всех бесит. Ну, некоторых бесит точно. Тут есть один, который решил посчитать, сколько раз ты сказал слово «вот». Спасибо большое. Продолжайте. Я после программы Андрею скажу, ему будет приятно узнать, что кто-то очень внимательно слушает то, что говорит Андрей. Вот. Да. Так вот. Давайте поговорим о, о, о людях, у которых о фантазии. Сейчас, вот, мне кажется, мы ни разу не рассказывали о таких людях у нас в программе. Что это за люди и почему они отличились плохой эпизодической памятью? Да, это очень классная новость. Да? Во-первых, начну с того, что я тут недавно смотрел сериал. Называется Space Force. Да? Я не знаю, как он называется по-русски. На Netflix, Наверное, да, я видела. Да, его, космические силы. Классный? Вот. Мне очень понравился. Вот. И там встречается человек, который говорит, у меня, кстати, афантазия, говорит он, главной героине. Та такая говорит, а что это такое? И он ей говорит, понимаешь, я говорит, не могу представить визуальные образы. То есть вот ты мне описываешь человека, например, высокий, темный, да, в оранжевом пиджаке, со, све со светлыми волосами, да, загорелый, там, я не знаю, в очках. Вот для, для него это вот, ну, нет такого образа, он не собирает его в голове, не может себе представить. Вот. И он говорит, вот благодаря этому меня, говорит, и взяли там поработать. Вот. Очень такая штука. Понятно. Но он правильно что... написал? Да, да, конечно. Что такое фантазия? Фантазия, да, это как будто антифантазия, отсутствие фантазии. Да? Это вещь, которую обнаружили и стали ставить такой диагноз только в 2015 году. Вот, вот, вот. вот. И благодаря этому мы мало про это знаем. Что это за явление? Явление состоит в том, что человек не может представлять образы. Да? Вот это важный, важный элемент, что он как бы не может собрать в голове образ, не может, у него с этим трудности. 
И так как это явление сравнительно новое, мы примерно, примерно знаем, что там разной степенью фантазии, скорее всего, ну, болеют, или там не болеют, но как у порядка 2% населения так, Земли. Такая в том или ином виде. Да, они не, у них сложность с восприятием этих образов. Вот. И несмотря на то, что с 2015 года фантазия рассматривается как некое явление клиническое, да, мы не знаем, как оно связано с другими вещами. Ну, молодая вещь, 5 лет только диагноз. Вот это исследование одно из первых, которое задается вопросом, что это такое. Да? Ну, конечно, от себя я скажу, что в целом, ну, звучит подозрительно, будем честны, да. То есть, в целом, вот эта история, что человек не может себе что-то представить, вообразить, вот, она как-то вот, ну, на первый взгляд, хотелось бы более точного диагноза, да? В данном случае э, люди рассматривают, э, в этой работе люди рассматривают очень понятную вещь. Они смотрят, как эта фантазия влияет на другие э, когнитивные способности человека. Значит, способность первая. Мы с вами много раз обсуждали, что нам иногда надо представлять, куда мы идем. Да, вот, например, то есть, как я рассказывал, нам иногда надо, чтобы у нас были воспоминания о будущем. То есть нам нужно сохранять то, как mm -hmm. мы себе представим, как мы пойдем в магазин. То есть мы в голове представили, что мы сходили в магазин, сохранили это. То есть, и мы выясняли с вами, что воспоминания эти трутся легче обычных, потому что мозг в них тоже не верит. Да? Вот. Здесь у нас явно прослеживается история, что мы должны мочь, мы должны быть в состоянии вот эту штуку представить. Еще одна вещь да, – это возможность представлять э, какие-то другие вещи. Например, э, звук. Да? Как-то традиционно, когда имеют дело с фантазией, речь идет про визуальный образ. То есть мы говорим, вот люди плохо представляют визуальный образ. Вот, то есть в ходе этого феномена. Вот. И совершенно, ну, а как бы как связано это с аудиообразом и как это связано с эпизодической памятью, да? То есть что мы запоминаем, ну, и третий этап – это эпизодическая память, когда мы запоминаем какие-то явления, насколько мы их хорошо запоминаем. Вот, ну, После, значит, первой, первая хорошая вещь с точки зрения существования этого явления, да, оно, скорее всего, существует, удалось обнаружить все корреляции, которые мы ожидаем. Да? Ну, то есть, да, действительно, люди, которым поставлен диагноз фантазия, у них хуже с эпизодической памятью, они хуже могут описать только что такие произошедшие события. Почему нам нужно неплохо представить образ? Да, это же касается вопросов, когда им надо что-то представить, и да, это касается и того, как они слышат музыку, да? как они пытаются представить себе мелодию. То есть все эти вещи оказались между собой взаимосвязаны. Что показывает, что вполне возможно такая вещь существует. Вторая вещь, чуть похуже, что в целом это исследование довольно слабое с точки зрения э, дизайна. Да? Мы с вами много рассказывали про психологические исследования, что там есть проблема. Андрей, Мы прости, я тебя перебью. Извини, пожалуйста, Давай. срочный выпуск угу. новостей. У нас есть новости из суда, где э, читают приговор по делу седьмой студии. Да, студия да. Яков Широков и срочное сообщение зала суда. Судья Алиса Менделеева признала, что режиссер Кирилл Серебренников возможно, исправление режиссера Кирилла Серебренникова возможно без реального лишения свободы. Ему назначается условное наказание. Срок этого наказания пока не назван. Напомню, что раньше фигуранты дела седьмой студии Серебренников, а также Алексей Малагбродский и Юрий Итин были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщается, что несколько минут назад судья Алиса Менделеева объявила, что еще один фигурант этого дела, Софья Апфельбам, ей будет переквалифицирована статья на халатность. 
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Это Москвы. Спасибо большое. Это был Яков Широков. В других новостях из зала суда вы узнаете в ближайшем выпуске новостей. Но если будет что-то срочное, то мне тоже придется прерваться и вам рассказать о том, что сейчас там происходит. Давайте продолжать. Извини, Андрей, сегодня такой день. Ничего-ничего. Да. Итак, вот. Но э, мы с вами много раз обсуждали, что на самом деле с психологией сложно работать, потому что когда ты знаешь, что ты участвуешь в эксперименте, это может влиять на то, как ты себя ведешь. Да? Такой, ну, ты участвуешь в эксперименте, у тебя фантазия, ты такой, ну, конечно же, я не могу с эпизодической памятью работать. Вот. И поэтому опросники – это самый примитивный вариант такого теста. Вы же помните, у нас были потрясающие исследования, где мое любимое, не устаю про него вспоминать, когда доказ... чтобы доказать, что люди больше едят в присутствии других людей, были выдуманы истории про тестирование а, вкусов а, чипсов. Дегустация чипсов. Я бы да. участвовал в таком исследовании, надо сказать. Чипсолье были, понимаешь? Mm -hmm. Чипсолье, это было очень круто. Вот. И это исследование, конечно же, оно основано пока, потому что оно самое первое, на опросниках. Поэтому, в общем, о фантазии такая штука, скорее всего, есть. Она связана с другими вещами симптоматическими, но предстоит еще много поисследовать. Но благодаря этому, опять же, вы узнали классное слово «фантазия». Да, Слушайте. да, узнали слово, узнали, что есть такие люди, поэтому когда вы кому-то говорите, ну вот представь себе, что там вот э, такое, не знаю, такое дерево или такая знаю, река или такой человек, и человек не может себе это представить, то, в общем, э, неудивительно, что... Не удивляйтесь. Э, я сейчас перед тем, как мы перейдем к следующей новости, э, еще молнию прочту из суда. Э, РИА Новости сообщает, что два других участника э, — дела Итин и Малобродский также приговорены к условным срокам, а София Апфельбаум оштрафована. Такие новости, и повторюсь, что расширенный вариант вы услышите в ближайшем выпуске новостей, будет в 17 часов, а мы продолжаем. У нас есть еще две классные истории, одна из которых вполне себе детективная. Отбивочку будем? Отбивочку будем. Так, э, речь пойдет про извержение вулкана на Аляске, которое... Что ты так смотришь на меня? Нет. И это, это детективно или... Ну да, нет. Связали с падением Римской Республики. Мне кажется, это такая детективная история, нет? Я думал, про икринки детективная ну, про история. Икри... Да? Ну подожди, не, не, не хорошо, надо. Хорошо, тут, да. хорошо, хорошо. Угу. Давай так, про все, да, извержение пойдем, вулкана. Да? Да. Почему, почему Значит... извержение вулкана на Аляске и падение Римской Республики? Очень крутая новость. Во-первых... Во-первых, это очень интересно. Да? Итак, у нас с вами есть э, политическая история. Мы знаем, что в 1944 году убивают Цезаря, начинаются геополитические пертурбации, которые приводят к тому в итоге, что значит разваливается Римская империя, разваливается государство Птолемеев в Африке, все посыпалось, мир рухнул. Все из-за вот, какого-то... Вот, ну, началось вот с этой политической истории. Разумеется, подобные истории всегда многоуровневые. Не бывает так, что все держится на одном человеке. Государство не держится на одном человеке. Вот. И всегда это некая системная история. Да? Но если мы с вами не говорим про политику, если мы с вами не говорим про экономику, то мы можем говорить про природу. Да? Разумеется, 2000 лет назад люди в целом были сильнее зависимы от природы, чем мы. Да, мы тоже зависимы. Да, да, извержение вот вулкана вам коронавирус. убивает, и коронавирус, и все. Вот. Но производство еды да, в то время оно было исключительно такое, как бы на открытой земле. Не существовало ни 
теплиц, ни таких вещей, ни закрытых ферм. Вот. Поэтому и было хорошо известно, что примерно в это же время политические пертурбации как раз с таким природным катаклизмом совпали. Да? Были очень холодные, очень были холодные зимы, холодное лето, и несколько лет, пару лет там наблюдался неурожай. Вот. Соответственно, разумеется, это не просто так. У этого должны быть причины. Достаточно давно уже, и, ну, и мы знаем, что это было так, мы должны понять, насколько это было распространено по планете. Значит, на самом деле, первое, это был глобальный феномен. То есть не средиземноморский эффект, а такие же эффекты наблюдались, среди прочего, например, в Китае, по китайским летописям видно, что тоже было похолодание. То есть мы имеем дело с каким-то глобальным эффектом на целой планете. Да? Потому что где Китай? Где Римская империя? Они довольно далеко друг от друга. Если это так, то нам нужно искать глобальное событие, которое могло бы к этому привести. Но, разумеется, ну, если не падение метеорита, то что? Вук. Вот это должно было быть какое-нибудь мощное извержение вулкана. Дальше. Нам нужно понять, и мы должны понять, как именно это извержение и какое именно извержение было. Это вот как раз долгая и интересная история. Сначала нам нужно понять, какого рода эффекты наблюдались. Мы знаем несколько извержений вулкана, которые были примерно в это время. Так уж получилось, что их было несколько. Вот. И мы знаем, что э, извержение... Ну, там, один из кандидатов, условно, мы знаем, что он был яркий, мощный, но при этом в атмосфере задержался недолго. А эффекты от другого извержения держались два года. Дальше мы начинаем искать подходящего кандидата. Предположим, мы его нашли. Да, подозреваемого, раз уж мы рассуждаем в контексте детективной истории. Да, да, да что должен быть подозреваемый. Да, у нас есть подозреваемые. Один подозреваемый не подходит, потому что он просто не мог такое совершить. Селенок бы не хватило. Да, а другой вполне мог бы. Вот. И этот другой, это, разумеется, замечательная кальдера в... на Аляске. То есть это огромная такая штука, провал, да, которое и извержение, по сути, было огромным взрывом. Там не было вот этого дыма там, угу. в течение долгого времени. Это не, скорее... короче, нет, это не фиатовая кудла. Что? Не он. Не вот. Не он. Не он. Вот. То есть эта история... Вот, 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 вот. Эта история произошла в виде одного большого взрыва, который накрыл всю планету. Вот. И это круто. Это круто, что был найден вулкан, он находится на Аляске, Называется он Акмок, если что. Вот, разумеется, он не привел к падению Римской империи, но поучаствовал в движухе. Вот такая история. Стал одним из факторов, скажем так. Да. Акмок. Какой коварный вулкан-то оказался. Акмок. Как мог. Вот. Хорошо, Акмок. у нас есть еще, еще время, чтобы рассказать вам про икринки, о которых Андрей уже упомянул. Ну давай, сейчас ты должен сказать, что это очень крутая история, потому что одиночные кринки карповых рыб пережили путешествие по утиному кишечнику. Да, но эта новость одна из тех, которые вот, как, когда было, была у нас, если вы помните, новость про то, как муха садится на потолок. Да, вы когда-нибудь вот. задумывались, как она это делает? Да, вы когда-нибудь задумывались, как муха садится на потолок? Потому что она садится же как самолетик, но только на взлетно-посадочную полосу вверх ногами. Такой, ну да. А теперь следующий вопрос. Вот в этой новости поднимается вопрос из же категории. Вы задумывались, как так получилось, что рыбы, карпы, да, могут расселяться по прудам, которые между собой не соединены? Как они попадают в пруд? Ну, наверное, люди приносят и их туда засовывают. 
Несомненно. А что есть делать, если людей нет? Как они вообще могут между разными водоемами передвигаться? Которые между собой не связаны. Вопрос неочевидный. Ну, потому что, как бы, например, хочется сказать, что, возможно, переносит птицы, рыб, не знаю. Но как-то странно, ты взял рыбу, ты ее тут съел, понес туда, там она у тебя вырвала. Ну, короче, все это в целом не складывается в похожую на правду жизнь. Как бы жизнь не может быть так устроена. Что мы, ну, как бы, чтобы вы понимали, сразу скажу, как было исследование устроено, очень просто. Брали птиц, кормили их икрой. Потом там был довольно неприятный момент, надо было разбираться в их экстремент, экстрементах и искать там и кринки, которые пережили. И признавать их живыми. Угу. И признавать их живыми. Типа мертвая, мертвая, нет, живая. Вот. В целом, чтобы вы понимали, переживает 0,2%. Штука заключается в том, что это удивительно, потому что и кринки не приспособлены для этого. Известно, что какие-то растения, там, э, прочие мелкие вещи, они на такое способны. Но обычно речь идет про что-то твердое, готовое к путешествию через желудочно-кишечный тракт. Да, потому что это непростое, непростое путешествие. Да? Оно не начинается, всякий переживет. Не всякий его способен пройти от начала и до конца. Вот. Известны рыбки, которые таким образом переносятся. Вот. Но у них э, и кринки способны вводить себя в состояние такого вот с замедлением процесса жизнедеятельности, они становятся твердые, да? То есть все понятно. А тут казалось, что обычная икра способна пережить это путешествие, вот это мягенькое, да? И в целом э, довольно, ну, 0,2% в целом довольно много, потому что для многих рыб достаточно одной икринки, потому что они способны размножаться бесполовым путем некоторые, и это означает, что одна икринка прилетела в пруд и началась новая колония. Круто. Мне понравилось. Очень круто. Теперь да, мы хотя тоже. бы знаем, как это, возможно, происходит в некоторых случаях. В некоторых, может, действительно люди это делают, но вот в некоторых и так. Хорошо, у нас рубрика «Блиц» впереди, у нас есть еще для нее несколько минут. Рубрика «Блиц», я напомню, это новости, которые у нас не влезли в основную часть, но о которых мы обязательно должны вам рассказать. Итак, программа восстановления лесов в Чили привела к вырубке некоторых лесов под плантации. Моя любимая история. Хотели как лучше, получилось как всегда. Итак, вы решаете восстановить леса, вы такие, хотим восстановить леса, будем давать на это денег. И начинаете давать людям деньги, чтобы они высаживали леса. Что делают умные люди? Правильно, они вырубают леса, чтобы на их месте высадить новые леса. В результате как бы программа проваливается, деньги потрачены. Это просто вот история о том, что не все вопросы решаются деньгами, не все вопросы решаются э, желанием начальство, да, иногда надо, чтобы как бы все было более-менее нормально спланировано. Но во всем виноваты всегда люди. Это Конечно, точно. это факт. Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании. Да, это отличная новость, разумеется, да, в контексте нашей программы. Вот, потому что мы, у нас была новость, что расставание может, смерть друга близкого может влиять на человека так, как смерть родственника. В данном случае речь идет про расставание с длительным партнером, с которым человек встречался более полугода. Полугода в наше время уже длительный партнер. Вот. Оказалось, что это приводит к появлению настоящих симптомов, и эти симптомы хорошо видно. То есть происходит в мозге настоящие нарушения в мозга, да, в работе мозга, которые хорошо можно зарегистрировать, их видно. То есть э, это не депрессия, но куча депрессивных симптомов присутствует. Вот такая вот история. То есть боль от, расстоя от расставания, про которую поют все, вот, вся поп-музыка, она реалистична, она реальна. Наконец-то доказали. Airbus A350 выполнил полностью автоматическую визуальную посадку, чисто по камерам. 
Это очень круто. Это прям максимально круто, потому что, как у всех была идея, что самолеты надо сажать с маячками, но это все зависит от земли. Да? В данном случае, благодаря появлению технологий нейросетей и прочих вещей, что подумали в Airbus? Они подумали, что на самом деле, в принципе, машины с камер такой нейросети видно взлетно-посадочную полосу неплохо. Это раз. Во-вторых, взлетно-посадочная полоса – это такой объект, который очень легко заметить. Он так устроен, да? Его там ну, сложно спутать с чем-то еще. Вот. И на нем есть разметка. То есть в целом, с точки зрения компьютерного зрения, взлетно-посадочная полоса – очень удобная штука. Вот. Фишка заключается, теперь осталась мелочь, нужно натренировать нейросеть и доказать, что она может это делать. И оказалось, что да, действительно может. Садилась по камерам в абсолютно автоматическом режиме. Люди в этом не участвовали, очень круто. Потенциально это поможет сделать полеты безопаснее, конечно. Это правда. Следующая новость, правда, крутая. Я читала ее где-то, наверное, у вас. Бессимптомный COVID-19 оставил после себя слабый иммунитет к вирусу. Да, это хорошая история, ну, она в каком-то смысле ожидаема, потому что если чему нас научила эпидемия ковируса, в том, что если есть какая-то, ну, в том, что если мы ожидаем, что вот сейчас будет что-то классное, да, хорошее в нашу пользу, этого никогда не происходит, да? всегда тут все вот, все по-честному. Разумеется, если человек перенес ковирус без симптомов, да, что логично ожидать, что, в принципе, он как будто и по-настоящему не болел. Да? И известно, что такие люди в целом менее заразны, чем люди, которые болели сильно, что ожидаемо, да? как, бы, как будто те ну, больше да. производят вируса. Да? Вот. Но оказалось, что их иммунитет похуже. То есть ты не страдал, иммунитет не получил. Вот такая вот история. Нанопластик проник в корни резуховидки и замедлил ее рост. Это очень важная новость. Дело все в том, что это некие такие растения, но дело не в этом. Мы часто говорим про микропластик да, и про то, как он может влиять на что-то. И мы мало пока знаем, как он может влиять. Это одно из первых исследований, которое показывает, что микропластик, попадая в растения, может влиять на их скорость роста, на экспрессию генов и всячески им препятствует расти. То есть микропластик опасен. Ну и последняя, самая милая новость. Плюшевый робот-тюлень помог снизить боль. Да, оказалось, хорошо известно, что если есть рядом человек, который тебе говорит, все будет хорошо, не, не, не переживай, то это действительно снижает боль. Мы про это рассказывали, про то, что близкие люди, когда с тобой рядом, они снижают боль. Оказалось, что с этой же задачей неплохо справляется робот-тюлень. То есть мягкая игрушка, которая открывает глаза, шевелит лапами и издает звуки. Да, это очень мило. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. До встречи ровно через неделю. Я напомню, что сегодня после 17 часов особое мнение журналиста Николая Сванидзе, после 19 часов в особом мнении Владислав Иноземцев, а после 20 часов в программе «2020» Илья Шаблинский. Вот вам такие анонсы на ближайшее время в эфире Москвы. Счастливо. Андрюшечка, спасибо, пока.